0: Folks, välkommen tillbaka till Öppet sinne.
1: Tack så jättemycket.
0: Du är det mest lyssnade avsnittet i min podd. Hur känns det?
1: Jätteroligt. Ja, ja verkligen.
0: Kul, för jag vet att det var en liten kamp där mellan dig och två stycken MMA-fighters men du slog dem.
1: <laughs> Heja dem, men vad, vad bra
0: då. <laughs> Nej, men jätteroligt. D ditt avsnitt är faktiskt det som jag, jag själv kunde se blev otroligt delat eh, när jag väl la ut det på min Instagram. Så det var väldigt många som började dela det. Det var väldigt många som inte följer mig också som började dela det men ändå tägade mig i det. Mm. Och det är ett av mina favoritavsnitt själv. Det var en ögonöppnare för mig när du kom hit och vi pratade. Så för mig har det ja, verkligen varit någonting som har fått mig att tänka till om, om väldigt mycket. Och just relationer och kanske drar den åt sig till vissa konstiga beteenden hos människor. Mm. Om man säger så. Mm. Och nu är det dags för rond två.
1: Ja. Jättebra, för vi har en hel del till att prata om.
0: Ja, men verkligen. Mm. Så jag tänkte väl börja med det här mest naturliga. Vad har du gjort så här under coronatider?
1: <laughs> <laughs> ja, jag har gjort... Eh... Varvat ner och gjort en massa kloka saker. Men en av sakerna jag gjorde, det var att jag började studera en person som jag kanske inte tycker är så jätteintressant egentligen. Men jag började studera Donald Trump. Okay. <laughs> utifrån just det vi pratade om sist. Ja. Och utifrån ämnet. Att se hur en person med, ja, som har en väldigt stor omogenhet mm. och är i en sån maktposition, hur den beter sig, det är ju väldigt fascinerande. Det han säger är ju inte en vuxen person som står och pratar där.
0: Nej, det har nej. varit min känsla ganska tidigt, och jag, och jag lyssnade precis på vårt första avsnitt, som är del 62, ifall det är någon som vill lyssna på det först. Um, och då vet jag att när vi pratar om just det här med omogenheten, då säger jag, det. jag vet inte varför, men nu börjar jag tänka
1: på som ja. Trump. <laughs> ja, men alltså saker som han säger. Ja. Du vet, ingesserade distributionsmedel, alltså, ja, <laughs> det går ut över hela världen. <laughs> ja, nej men alltså, det, det skulle ju inte en sjuåring säga.
0: Nej. Just den kommentaren är ju hon, helt galen. Ja. Jag reagerade väldigt starkt på den också. Den konten, ja. Fast det förstår väl vem som helst att det inte går.
1: Ja. Och där sitter liksom läkare och experter och, och han, vad tror ni om det? Vore inte det en bra idé? <laughs> <laughs> ja.
0: Vad var det som fick dig att det studera honom under just den här tiden? Var det det som var den utlösande faktorn till att du ville djupdyka lite mer i honom? Eller?
1: Nej men jag började faktiskt lyssna på nyheter från, från flera länder mm. och flera olika stationer och även, jag talar ganska bra franska så jag lyssnade på de franska också. Men sen blev det mer och mer intressant att ur den här synvinkeln liksom studera Trump för mm. att det var så fascinerande.
0: Ja, ja. det är en upp- och nedvänd värld, min sagt.
1: Det är en upp- och nedvänd värld,
0: ja. ja. Men hur, hur har jobbet fortsatt med just narcissismen för dig och relationer? För som sagt, det här var verkligen, jag har fått, inte bara att folk har delat men folk har hört av sig väldigt mycket om det här avsnittet. Och att det har varit en ögonöppnare för folk. Och det märks att otroligt många har varit i en relation där det verkligen inte har stått rätt till. Och jag vet att en person hade till och med skrivit, nu förstår jag.
1: Ja, och det är därför jag jobbar med det. För man mm. tror ju att man själv är knäpp. Och Ofta är det ju människor med ett väldigt gott rykte. Ja. Kan ha otroligt gott rykte. Så man kan liksom inte förstå att, att det är helt galet eftersom personen har ett gott rykte. Det kan ju vara vad som helst. Det kan vara läkare, kan man träpef, det kan vara en det kan vara präst. Eller dina föräldrar som har supergott rykte. Eller en högchef som du vet har bästa meriterna. så man kan inte, Det går inte att fatta att det är galet innan man får den här typen av information. Det är jätteviktigt att bli kunnig på det här.
0: Mm. Vilka signaler ska man se upp efter?
1: Det är lite som jag sa förut också det här, att det är för bra för att vara sant. Det är, och när någon säljer in någonting väldigt hårt, då är det ofta tvärtom. Mm.
0: Ja, det var något vi pratade precis innan vi började spela in här att vissa personer, även mm. som jag nämnde tid i det första avsnittet när personen pratar om att otrohet och börjar fråga sig att jag skulle vara otrogen och så vidare och så vidare, men sen visar det att det var den personen som var det att det var rena projiceringar. Just det. Och att det här kan egentligen präglas från I mean, vilket ämne som helst att man säljer in någonting väldigt, väldigt hårt. Vad är det som gör att de, att de gör så?
1: Det är ju den perfekta cover-uppen. Alltså om, om du säljer in att du är på ett visst sätt. jag menar, dig om du minns Kapten Klenning mm. som jobbade med jänderfrågor inom polisen. Vatikanen, du är den här heliga, gudomliga. Alltså då kan man inte tänka sig att det är tvärtom att i Vatikanen man har den här enorma pedofiliskandalen. Till exempel då, och Kapten Klenning, det han ägnade sig åt. Alltså det, det går ju inte att tänka sig att just han skulle kunna ha gjort det. Så därför säljer man in att man liksom är den här fullkomligt felfria. Det är ungefär som om jag säljer in till dig. Alltså jag tolererar inte alltså, lögner. Om du och jag ska vara kompisar, mm. då liksom, ljuger du en enda gång så går du bort. Liksom. Jag, jag umgås inte med människor som ljuger. Så om jag trycker på det väldigt hårt, då är det förmodligen att jag är en person som ljuger ganska mycket och skarvar med sanningarna. Mm. Men det tänker man inte på, för man tänker, fan det här låter ju bra, liksom. en sån kompis vill jag Ja,
0: det sjuka är sjukhet. det är där jag har börjat röna nåt mig. Så fort folk hävdar någonting nu, så en gång, då reagerar jag kanske på det, men tre, fyra, fem, sex, då mm. börjar jag istället känna att fast nu är någonting som inte stämmer. Där har du det. Ja.
1: Och de är intensiva med liksom det de säljer in. Och då, om man inte är vaksam på det så tycker man det här låter bra.
0: Mm.
1: Men det där intensiteten, då är det tvärtom.
0: Hur fan skyddar vi oss?
1: <laughs> Kunskap till att börja med. Ja. Men eh, det, är ju, det är steg ett kan vi säga. Och steg två, eller det allra viktigaste steget, det är ju att man själv mår bra. Mm. För de går ju på personer som är lite, lite ur balans. Eller det är någonting som saknas. Jag längtar efter en relation. Eller eh, jag skulle så gärna vilja jobba på just det här jobbet. Och ja, så vidare. Det är någonting man längtar efter. liksom så, Som gör en lite blind, lite mottaglig. Man slår bort alla tecken. Man slår bort egentligen har alltid magkänslan och intuitionen varnat bara varning 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 men vi slår bort det.
0: Vad va, va är det som gör att, vi, att man vill slå bort intuitionen? Jag tänker här, intuition är ett, ett stort ämne. Mm. Eh, och här får man nog djupdyka lite nästan mm. vad gäller just intuitionen, mm. men att vilja slå bort den känslan, vad är det som gör att vi var, varför vill vi göra det?
1: Först när vi vill slå bort den så är det för att vi vill att det ska vara sant. Vi vill att det ska vara så här bra. Mm. Så då slår vi bort den. Och sen brukar jag, liksom, jag, jag lära ut också vad känslor är. Man kan, om man höftar så kan man säga att cirkus 80 av mina känslor härrör egentligen från gamla saker, liksom från min perception, saker jag varit med om tidigare som blir som ett filter som jag filtrerar allting igenom. Men det är jag inte medveten om, jag är inte varsågod om det. Så jag tror ju att det jag känner i nu har med nu att göra. Så ett är att jag behöver förstå hur känslor funkar. Och ju mer jag liksom kommer till försoning med hur känslor funkar, blir tryggare och tryggare i mig, förstår hur jag fungerar, förstår mina reaktioner, var de kommer ifrån. Så kommer jag mer och mer veta vilka av mina känslor som är intuition och magkänsla. Och inte slå bort dem med intellektet. Man, man kanske känner att det här känns inte så bra med den här personen. Men så slår man bort det, med gud, den här har ju så bra CV, den här har ju så bra merit, den här har så så gott rykte, den här gillar ju alla. Fast man egentligen har känt att det här var något som inte stämde där mm.
0: För det finns ju två, om vi säger då att intuitionen är magkänslan för att mm. förenkla, mm. och sen har vi då huvudet mm. som kan tala till oss. Och mm. de kan ju vilja gå åt två väldigt olika håll. Mm de här två. Mm. Hur kan man lära sig att separera på det som är huvudet som talar med en och det som är den genuina
1: intuitionen i magen? Det luriga är att huvudet skapar ju känslor mm. också. Så lite då på det, då blir det ju helt förvirrat när jag fattar att det skapas genom huvudet, genom mitt filter, genom min perception. Ja. Så det är också liksom ju mer vi är i kroppen, vi behöver känna vår kropp, vi behöver landa vår kropp. Att meditera, som jag har hört att du gör också. Mm. Att vara mindfull, att vara närvarande i kroppen, det gör att då kan vi lita på våra känslor.
0: För jag kan också tänka mig att intuitionen är starkare hos vissa än hos andra. Eller?
1: Jag skulle gissa att vi alla har samma, men vi har, vi har fjärmat oss från den och vill inte tro på den. Vi har blivit rationella och intellektuella och allt vad vi... Mm. Vi tror på mindet, vi tror på huvudet. Nej, jag, jag, jag skulle nog tänka att vi alla har samma.
0: För jag, för jag vet att jag kan, precis när du säger det här med att filtrera, mm. där känner jag igen mig väldigt mycket. Mm. Jag är en jävel på att vilja tyda och tolka signaler. Och kan ibland kanske försöka tyda och tolka för mycket. Mm. Eh, så det, 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 det är väl min styrka och min svaghet på samma gång på ett sätt. Mm. Att jag kan verkligen sitta och fundera och försöka filtrera och... Ja, ibland tror jag att jag, vissa gånger kan jag nog bli lite vilsen i det. Mm. Men samtidigt nu när jag har suttit och backat bandet och tittat. Så har jag också insett att många gånger när jag faktiskt har känt. Och verkligen känt, inte bara tänkt. Mm. Så har det sedan alltid visat sig stämma. Ja. Att det har varit någonting som inte har stått rätt till. Att jag ja. har inte riktigt slagit fel.
1: Så eh, om man tänker så här då. om jag det du sa, man, när man tolkar någonting, mm. då går det ju genom min perception, genom mitt filter. Men däremot, om jag börjar betrakta, betrakta det som är, då kommer jag få den rätta känslan. Den rätta reaktionen. Hur gör vi det? Vi behöver förstå att vi har ett tolkningsfilter mm. som kommer från våra tidigare erfarenheter. Inom psykologi kallas det perception. Det är liksom som ett filter jag har. Så vi behöver bli mindre och mindre filterfria när vi förstår att det jag har varit med om har gjort ett filter som kallas min perception. Det vill säga ett tolkningsfilter, mina erfarenheter. Om jag hittar på någonting. Vi säger att mamma och pappa var otrogna och bråkade jämt om det och de fortsatte vara otrogna och hej och Så nu när jag träffar en partner kommer jag misstänka att han är otrogen. Mm. För att det går genom det filtret och han kanske är Pelle monogam. Han liksom har inte den minsta sån tanke. Men mitt filter kommer just nu kommer göra att jag vill kontrollera honom, eh, säga att han inte får åka iväg på det här jobbet, konferensen eller vad det nu kan vara. Men det har ju gått genom mitt filter. Han talar om, men vad pratar du om? Jag är inte sån. Jag är Du kan lita på mig, jag älskar dig. Mm. Så då behöver jag förstå att det var min tolkning som gjorde det.
0: Och hur gör man för den personen som sitter på andra änden? Som känner att, men vad fan, det här är inte jag.
1: <laughs> om den här, vi, vi ska väl in lite på narcissism och sådana ja. saker också. Så om den här personen är narcissistisk, mm. då är den övertygad om att tolkningen är den rätta. Det är därför den säger så galna saker till dig och anklagar dig för så galna saker. Om man börjar försvara sig. Mm. För de tror att verkligheten är filtret. Och personer med narcissistiska drag eller psykopati, olika smärtsamma saker de har varit med om i livet. De, de, de går, allting går ju genom genomfiltret. Mm. Det är därför de kan slå en person som är oskyldig eller oh, behandla en djupt illa, anklaga den för saker. Fast det kan vara världens schysstaste person som inte har gjort något och vill dem väl. Mm. Det är därför man blir helt galen att vara med dem. Man försöker förklara sig, försvara sig.
0: För, för jag tänker lite här också, för, för samtidigt finns det ju personer som har en, vad liksom, ska säga då, en narcissistisk tendens, mm. men inte är en narcissist. Absolut. Hur särskiljer vi dem?
1: Om man förenklar så ska det ju inte vara de här tokerierna, Nej. så man behöver inte hålla på att gradera, det är ungefär som att sätta grader i helvetet. alltså är det tokigt så är det tokigt. Mm. Det är det vi behöver lära oss, för ibland kan ju en del börja liksom forska i narcissism. Nej, jag tycker inte, det är inte check på alla punkter. Men strunt i det, är det tokigt så är det tokigt. Du ska inte vara i något som är destruktivt.
0: Nej. Och om vi går in på narcissister på arbetsplats då. Mm. För det här kan jag ju tänka mig kanske lite svårare. Ah. Är det är ju inte enkelt i relationer heller uppenbarligen. Men jag tänker att det kanske är lite svårare att, att se på ah. det sättet.
1: Och det är ju så manipulativt, det är det här när det går under radan. Det går liksom inte att ta på, men man bryter sakta ner. Mm. Och när man känner att man börjar må dåligt, det är därför vi behöver vara i vår kropp och känna våra känslor. När man känner att jag mår inte bra, då behöver man börja liksom... Vad är det som pågår? Backa ur bilden ungefär. Ser det som en teaterscen, ser det som en film. Vänta här nu, vad är det som pågår här? Jag behöver liksom sätta mig och meditera, kontemplera. Vad är det som pågår? Vad är det som får mig att känna det här obehaget? Att jag, på arbetsplatsen så, så uh, jobbar de stenhårt med att inte få dig trygg. Men man säljer ju såklart in motsatsen. Att wow, liksom, alla ska vara trygga, alla ska göra sitt bästa. Men det går ut på i narcissism att du aldrig ska vara trygg. Mm. För de är ju i amygdala i och tänker att, att man presterar bättre när man inte är trygg Och de har mer makt över dig om du inte är trygg Men man tänker ju inte att någon är så Det kan ju vara en person med jättebra rating som chef och allt möjligt som man där den här har ju vunnit massa priser och berömmelser de skriver om den i media Så man får inte ihop det liksom, så man tänker att det är ju en bra chef
0: jag fick upp väldigt många personer här just nu, mm. eftersom att det är, det är ganska mycket som cirkulerar i media. Men framförallt har vi Epstein-skandalen ja, till exempel, ja. som blir bara större och större och större. Och större. Visst. Och där verkar det ju vara en grov narcissism på ett sätt, ja. när man ser honom också, hur han nästan vill, jag vet inte om du har sett när han blir förhörd,
1: ja, inte Men då, just det, inte då vill inte han
0: vända så. på ja. det.
1: Ja, ju är det. Och börja ungefär
0: dumförklara på på. Ja. då advokaten. Som, ja. som ställer frågor ja. mot honom att han vill vrida det exakt om det här så göra.
1: alltså man känner sig dum om man säger sanningen ja. och man börjar tro att man kanske är lite korkad alltså det är så obehagligt manipulativt mm. och de har ju sån hybris och sån karisma och bara titta den rakt in i ögonen och bara lilla du mm. uh. <laughs> 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 och så en person som han då har ju sagt sin sån maktposition, vi hade ju låt mig att tänka, gejerskandalen i Sverige var ju motsvarande och nu är du så ung så du kommer inte ihåg det men då var det en kvinna som var typ bordellmamma bodde någonstans på Östermalm såg ju till att känna alla politiker och hej och hå och eh, så hon visste ju, mig kommer ni inte åt
0: man inte det när gjorde en film om? Jo,
1: jag kommer inte på vad den hette just nu den var väldigt ruggig
0: Ja, den är jag sett. Ja, Det är utspelade någon gång på 80-talet.
1: Ja, var. den är smärtsam. Ja. Filmen där man, man, ja, man, blir, man gråter när man ser den. Det är barn som
0: ja.
1: bor på hem och blir utnyttjade för väldigt obehagliga saker med gamla gubbar, politiker och så vidare.
0: Men, nu, oj, det hade nästan glömt bort den här mm. filmen. Nu börjar mm. små minnen eh, jag veckas. Det är små vad som
1: heter. Men,
0: uh, om den. Vad va, va var det som var runt det, alltså det du tog upp? Mm. Men hur, hur avrundades allt det här? Vad var det som gjorde att det kom, kom fram? Och...
1: Okay, jag kommer inte ihåg alla detaljer. Men eh, oj, vad var det som gjorde att det kom fram? Det var inte en av tjejerna som började berätta Helt enkelt jo, så kan det vara. Och de hade liksom, helt plötsligt hade de pengar där på häng, hemmet De borde inte ha de här pengarna Nej. Och sen börjar man liksom, Men det var ju ingen som ingen tror på sådana här tjejer Därför man kan göra vad man vill det var ju, Kapten Klenning gjorde ju samma taktik ja. Det är därför man också kan göra saker Med ensamkommande barn och så De har ju ingen att vända sig till Nej. Eller de händertagna barn man kan göra liksom, eller, eller placerade barn Fosterhem har vi ju mm. hur många skandaler som helst
0: Ja, det där är hemskt. Alltså ja, det är de, riktigt de, de dyker ju riktigt upp rugget. till och från i media att det händer den ja. här typen av eh, skandaler. Och just nu har vi då, precis som jag nämnde, Epstein-skandalen är den som de håller på att nystas upp ännu mer i. Mm. Eh, och så den här som du tog upp nu mm. i den länge sedan. Mm. Då. Det är
1: väldigt likt. Ex ja. Extremt
0: likt. Ja, men väldigt, väldigt likt. jag ja. tänker också på Weinstein som föll här ja. under MeToo-rörelsen. Ja. Det verkar ju också vara en hyper -narcissist ja. av rang. Och jag tänker även på Roger Ailes som jobbar för Fox News- som också bara bröt ner. Jag såg den här... Um, The Loudest Voice tror jag den heter på HBO. Då uh, Russell Crowe spelar Roger Rails, Den här foxkillen. Och han mm. verkligen bara bröt ner kvinnorna på jobbet. Totalt. Ja. Ja. Och de har varit helt förstörda. Ja. Helt förstörda. Men jag förstår inte vad det är de vinner på det själva. Det är äh... det bara som ja, att krossa dem. det är
1: tillfredsställelse. Något. Nej men om man tänker så här. Var, varför håller de på att krossa människor? Ja men de är ju... Det andligaste perspektivet av det, det djupaste perspektivet, det mest psykologiska perspektivet, är att de har ett sånt självförakt. Så att de projicerar ut det hatet på andra. Det är de ju inte medvetna om. Det är därför de skapar narcissismen, hybris, Att de är enastående, liksom. Mig kommer ingen åt, jag är skitbra. Bakom det ligger ett monumentalt självförakt, ett självhat, alltså de är ruttna de är helt värdelösa på grund av deras hjärnas tolkning av saker de har varit med om, svek och trauma i uppväxten, mm. och det vill de skada andra med så först höjer de dem till skyarna eller groomar dem på olika sätt och sen knäcker man och det är ju det människor är med om i kärleksrelationer också. Man förstår ingenting. Gud, vi var ju århundradets kärlekssaga. Vi var soulmates, vi var bästa vänner. Vi hade så kul, vi bara fanns där för varandra. Och det kunde inte vara bättre det här. Det var den finaste personen jag träffade hela mitt liv. Eller kompis kan det också vara, eller ja, kollega. Och sen började personen knäcka mig.
0: Mm.
1: Man, man hänger inte med.
0: Nej. Hur skulle det bli om två narcissister träffar varandra?
1: <laughs> ja, det är många som trodde så här. Liksom, Nej, men då händer det väl ingenting. De tänder ju inte på varandra. Det blir väl ingen energi. Men det kan bli riktigt långvariga relationer. Så de har lite olika prägel på sin narcissism. Så mm. en kommer ändå vara lite under, men kämpa att komma, försöka komma upp. Så, så det, är, det kan bli stor passion, mycket hat, mycket bråk. Mm. Och de kommer vara överjävliga mot om de har barn ihop eller om de kommer med barn från respektive sidor. Alltså de kommer skadas så många. Och ex kommer skadas å mm. Men de kommer också skada varandra. Ja. Men det kommer vara stor passion. De, kommer, och de, de kan hålla länge de relationerna. Ja, det är, så det är så. helt
0: sjukt. Kanske match made in heaven då. <laughs>
1: Precis, or hell. Ja, på Tinder.
0: Narcissist söker narcissist. <laughs> ja, det,
1: då skulle vi bli av med dem. <laughs>
0: ja, men det, det, det är ju så lurigt det där För det är ju verkligen svårt Alltså jag tänker just det med att träffa någon Lära känna någon I början så Alltså även om man ses tio gånger så känner man ju inte varandra Alls Utan det, det, det är ju, ju mer man ses desto mer lär man ju känna varandra I början så faller man ju bara för en visuell attraktion Mer eller mindre Eller att man har skrivit eller sagt några saker som har låtit bra Men samtidigt är, det ju, sen är det ju vissa sjukt skarpa Och kan skicka in alla möjliga intressanta saker som gör bara att det här intresset växer och växer och växer.
1: De peilar ju in precis vad du gillar, vad du tycker mm. om, vad, du, vad som bara får det att bara bli wow. Och så är de den personen. Och det är så skickligt gjort. Så de är som kameleonter. Mm. Och när man kommer ur en sån relation, då inser man ja men vad fasen jag har varit kär i en person som inte finns. Mm. Det är en väldigt bra insikt när man får den. För den personen de sålde in som man blev tokkär i, den finns inte. De är den personen de är, det vill säga den här personen utan empati, som inte kan älska, som skiter fullkomligt i dig, som inte har något samvete. Det är ju inte en person man blir kär i, Nej. såklart. Så man har blivit kär i en illusion. Alltså de är mästare på att sälja in att de är någon de inte är.
0: Ja, det väl lite det vi tog upp sist där också De man faller för, för ja, men precis. helt enkelt, att det är den man blir, blir kär i och Men de, de är, är så
1: autentiska mm. när de är i det och det känns ju, som, vi, som jag nämnde för dig förut också, som de är i nuet mm. för de är så närvarande men de är inte i nuet på riktigt, det bara känns som de är i nuet för om man är i nuet på riktigt liksom nu tänker en den sänd buddhistiska medveten närvaro i nuet då har det, liksom ett, det även ett konsekvenstänkande. Du är inte i reptilhjärnan. De är i reptilhjärnan i amygdala. När det känns som de är i nuet. För de skiter faktiskt i framtiden. För de, det de gör har ingen hållbarhet över tid. Mm. Och det finns inget konsekvenstänkande. Men de är så intensiva i nuet. Så att man tror, wow, den här personen är helt närvarande. Jag måste lära mig bli lika närvarande som den här personen. Jag måste ha mediterat jättemycket för att vara så här närvarande. Alltså man får helt fel bild.
0: Och jag tänker lite, när det här relationen är relationens slut, man har kommit insikten precis som du nämner. Och då tänker jag lite också, vad är det som gör egentligen att vi, känns som att vi människor många gånger är benägna att falla för drama. När det bara rullar på och är bra, det är inte lika spännande. Men så fort det blir ett litet problem, jag menar varenda bok bygger egentligen på att det är ett problem, varenda film bygger på att det är ett problem. Och jag tycker oftast när man hör att folk har fallit lite extra, det finns lite problem där i. Vad fan är det som gör att vi är så otroligt? Varför
1: vill jag ha <laughs> ja. Väldigt enkelt, och det är faktiskt så enkelt, men vi tänker inte att det kan vara så enkelt. Nej. Det är Vi har varit med om saker tidigare i livet, där det inte var helt okomplicerat. Man kan ha en pappa som drack, eller en mamma som var otrogen, eller pappa som flyttat till ett annat land, eller mamma som blev deprimerad, som alltså vad som helst så det var, lite, det var inte helt harmoniskt där och då är jag så präglad av det, så nu är det som att någonting i mig vill lösa det problemet som egentligen kom från dåtid men jag är inte medveten om att jag försöker lösa typ min uppväxt nu för det låter ju jättekorkat mm. så då söker jag upp personer som är liknande energimässigt det vill säga jag kommer få samma problem men nu ska det lösas och då kavlar man upp ärmarna- och så går man rakt in i galen tunna.
0: Och varför går vi dit igen? Vilket många gör. Alltså det, det är det där också- att vissa halkar in i exakt samma ja, typ av relation. För såret igen igen i igen. oss-
1: såret i oss vill ha en lösning. Tänk det, liksom, vi pratade lite om inre barn. Så tänk jag mm. att det är som ett, ett sår i mig- som är ett, ett litet inre barn i mig- som skulle vilja att det blir- en, 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 en positiv lösning. En kärleksfull, trygg, harmonisk lösning. Så om jag nu inte har medvetenhet- då kommer jag följa det här, det, det kallas för det omedvetna, undermedvetna. Så nu vill jag ha ett gott slut. Men om jag nu lägger på medvetenhet, ja men vänta här nu, det här påminner ju om mamma-energin eller pappa-energin. Den här grejen som jag var med om, eller jag blev mobbad i skolan eller vad det nu var. Eller jag var så ful så ingen ville vara med mig. Och nu försöker jag få ett nytt slut. Jaha, är det det som spökar? Nej men då ska jag försöka börja vänja mig vid harmoniska människor, kärleksfulla människor som, som gillar ömsesidighet, som, som är okomplicerade, som är ärliga, äkta och, och liksom närvarande i livet och tar ansvar och är och superhärliga.
0: Mm. Jag gillade ett citat som du hade lagt upp i en av dina inlägg på Facebook och det var den här med att första gången är du offret, andra gången är du volontären. Mm. Tycker jag, det, det ligger väldigt mycket i det, att...
1: Ja, och då för, när man går in i offeret så tycker man liksom synd om mig, synd om mig. Mm. Men man behöver backa ur bilden och se, vänta här nu, jag är aldrig ett offer. Hur tusan hamnade jag här? Att se min del hela tiden, även om pellet slår mig, tar alla mina pengar. Ja, men hur hamnade jag här? Mm. Det är det viktiga. Jag är aldrig ett offer.
0: Jag tänker lite då när vi för. Det var också en sak som du hade skrivit om det här med att bli nedbruten. Mm. Eller när man har nått botten, mm. rättare mm. sagt. Och i en sån här exactly. relation kan man ju väldigt många gånger nå botten. Oh, Och ja. det här går även hand i hand med att egentligen bara nå botten även om man inte har en relation. Så det här går ju att applicera på, på väldigt mycket. Mm. Och
1: det har aldrig varit en eller att starta din weight loss än med Plush care.
0: handlar om att amen, bygga upp sig själv igen. Eh, vad behöver vi göra där? För det här är något som jag vet att väldigt många har svårt med. Mm. Att förstå för jag menar, den klyschigaste klyschan av alla. Men efter regn kommer solsken. Mm. Och jag vet själv att de gångerna livet har slängt som mest skit på mig. Så har också mest positivitet till slut kommit fram. Eh, vilket har förvånat mig väldigt mycket, men det har också gjort att jag har börjat tänka varje gång, okej okay, nu är det dåligt men fan vad bra det kommer bli sen eh, men det är inte så lätt för alla att kanske tänka så, och första gången jag var där, då kunde jag ju absolut inte tänka att det kommer bli bra sen utan var det var ju bara
1: jobbigt exakt, men hur gör vi? så om vi börjar tänka att det finns en gåva med allting mamma. nej, det är väl ingen gåva med det här och det här liksom mm. jo, det finns en gåva med Allting. Att liksom bara ha ett helt annat mindset. Det finns en gåva med allting. Det här jag är med om nu kan jag lära mig en massa saker av. Som gör att jag utvecklas, blir mitt allra bästa jag. Jag tar bara en sån enkel sak som coronatider. Hur kan något så negativt ha något positivt? Massor av positivt.
0: Mm.
1: Om jag tittar på mig personligen. Liksom, jag har haft tid att meditera, kontemplera, fundera, varva ner. Alltså det är så positivt. Sen har ju absolut massor med akordöta ett jättesmärtsamma saker, absolut. Men att låta sig utvecklas av vad det än är. Att ha det mindsetet. Alltid.
0: När du ändå är inne lite på det här med corona, det är, också, tänk, det är många som säger att det här kanske till och med är ett stort uppvaknande för mm. folk. Och det är lite det du fingrar på.
1: Absolut. Mm. Tänk vad vi får möjlighet att tänka till här. Hur vill jag leva? Hur vill jag ta ansvar för planeten? Jag menar, är vi i vårt narcissistiska jag, jag-jag-egot, då mm. skapar vi pandemier. Jag menar, det är ju hur vi har levt med djurhållning och så som har skapat det här. Om vi vill blunda och bara köra ekonomiska intressen och jag-jag-jag, skiter i hur det är för gener några generationer framåt. Struntar väl jag i, bara är okej okay när jag lever. Mm. Rugget, så kan vi inte tänka. Då skapar vi finansiella världskriser, pandemier och så vidare och så vidare.
0: Ja, det där är något som jag tänker tänkt på just lite det där med att många lever verkligen, äh, <laughs> det blir så paradoxalt här också att, att många lever för nuet medan mm -hmm. det är inte riktigt sant men det jag menar där är att väldigt många lever bara i att jag tjänar fett med pengar just nu, jag skiter egentligen i vad som händer när jag är död, det spelar liksom ingen roll, jag har dragit in det här, I don't give a fuck och, och just politiskt är väl det jag syftar på här nu med dem. Det ska brännas ner massa skogar i Amazonas och bara rena galenskaper. Ja. Att det är väldigt få som tänker på ja, men kanske faktiskt natur och hur hela systemet Exakt. bara funkar.
1: Och det är ju egot, det ja. är rädslovstyrt, jag är amygdala. Och det, det är ju liksom fullkomligt icke-vuxet. Mm. Och det är ju ett narcissistiskt drag. Ja. Så när narcissistiska drag kommer in i politiken och, och i företagande, då blir det ju kortsiktigt tänk.
0: Jag tänker lite för det var också något vi pratade om när vi pratade på telefon du och jag Det var det här narcissister som blir i princip ja, men sektledare i brist på bättre oh. ord Det finns mm. ett gäng sådana mm. dokumentärer Nu hade mm. inte du sett den jag nämnde Jo jag
1: kollade sen Du
0: gjorde det, holy hell <laughs> Ja, ja vad, vad tyckte du?
1: Vänta, nu måste jag tänka det var två stycken En, och vad hette de då? En Alamo var det han
0: Uh, oh, jag kommer inte ihåg vad han heter uh, Och sen hell, den men andra, men det var han som ville filma mamma David han, han ville filma mamma David Carage. Ja.
1: Nej, David Carage Wake. Carage. Jag kollade båda dem. Okay. Mm.
0: Va, va, vad tyckte du om dem? Ja, men
1: det är ju precis så. Ja. Det är ju precis så. Alltså, när man söker sig till någon form av andlighet som blir en sekt, men vi har ju Knutby. Ja. Och du, du nämnde den där också. Um, holy hell eller? Någon annan. Nej, men Osho. Osho också. Ja. Och hur snurrigt det blir när ja. man liksom blundar och, och kör och...
0: Det som fascinerar mig där, är mm. att det är så otroligt många som går på det. Och bara helt blint följer. Aha. För det var ju de här också... Eh, Halys Komet för mig att det var. Mm. Eh, de som... <laughs> Ja, men de, de kapade väl könsorganet på sig själva. Männen då. Ja. Kvinnorna tror jag inte gjorde någonting så konstigt. Men mm. männen gjorde det. Och sen tog ju alla livet av sig. De var inte en stor grupp. Det var mm. en mindre om max mm. tio mm. personer tror jag de var. Mm. Men, men det blir ju bara så... Alltså det blir så galet. Mm. Och hur man bara lyssnar helt litar blint mm. egentligen mm. på en enda person.
1: Ja. Och hur ofta det, det urartar. Liksom det, helt plötsligt så kommer ju... Och extremt mm. ofta kring sex. Att man har sex med barn och uh, de här kvinnorna. Uh, det var ju uh, gifta personer. Och helt plötsligt så skulle David Karech då, uh, så tror jag han hette, skulle liksom spränga alla relationerna. Och han skulle ha alla kvinnorna och nu skulle han bara avla barn med alla. Och, uh, liksom. och hur, hur det här smyger in och tittar man på det utifrån så är det bara wow. Mm. Alltså märkte de inte. Och unga flickor som skulle bo på något bordell liknande. Som han bara skulle ha som ja, sina pedofilikvinnor. Alltså, och, och ingen reagerar. Mm. Men det är det här som vi pratar om. Grodan i kastrullen. Man, den här sakta tillvänningen. Mm. Eh, grodor har ju liksom. Deras kroppstemperatur är ju flexibel efter omgivningen. Så sätter man en groda i en kastrull med kallt vatten. Och sen höjer sakta. Så är den kvar fast den kan hoppa. Och det är samma tillvändning, det går liksom sakta. Men, du måste först från början ha en, det här som jag brukar kalla lite rått, en för hög toleransnivå till bullshit. Alltså du har varit med om smärtsamma saker, så du har redan för hög toleransnivå. Mm. För annars reagerar man ju, en person som är i balans och haft en trygg uppväxt reagerar ju direkt. med vad är det som pågår? Gud, jag ska polisanmäla dem, det här är ju sjukt.
0: Mm. Ja, för jag tänker på Jonestown också. Ja, för många år sedan, då stack de, jag minns inte var de åkte, men där var det här drink to aid att alla drack mm. den här ä, drickan mm. och, och dog. Ja. Och det var väl på en. Alltså de är någonstans under tusen pers. Ja. En helt absurd mängd människor ja. som föll av dem helt minst. Vissa försökte ju fly, mm. men det gick ju inte för alla.
1: Nej, och det här är ju narcissism. Och, och liksom en sekt, det är ju som. Narcissism funkar på samma sätt. Man blir, man blir förförd på samma sätt av mm. en person. Så som i en kärleksrelation eller någonting. Det är, det är samma teknik. Det är samma princip.
0: Hur separerar man en, en bra ledare från en narcissist? <laughs> Jag tänkte, för det, kan ju, det börjar ju oftast väldigt Aha. bra. De, är ju, de känns ju godhjärtade ja. i början. Men ja. sen är det ju som att de blir för, för älskade, för stora, för, för mycket makt.
1: Exakt. Så för ett otränat öga eller känsla, om jag vet inte vet att mina känslor är ibland här och från tidigare, så, så känns ju den helsjuka psykopatiska ledaren som totalt närvarande, den bästa i världen, honom eller henne ska vi ha, mm. kan inte vara bättre än så här. Men ju mer du jobbar med dig själv, är närvarande, mediterar, förstår hur dina känslor funkar, förstår hur du funkar, förstår hur saker hänger ihop, så kommer du känna att det är stor skillnad på dem. Mm. Men det är därför att liksom, det blir människor som kanske är lite tilltuffsade, lite sökare, längtar efter något annat, längtar efter en relation eller längtar efter mening med livet. Och då är man redan lite tilltuffsad så man har inte den där intuitiva magkänslan att man, mm -hmm. nej 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 nej.
0: För det jag reagerar på lite när du tar upp det här också, det är ju den senaste tiden så det är ju en, det är svårt att veta vad som är vad när det gäller informationen vi får. Speciellt mm. nu under coronatider och det cirkulerar ju otroligt mycket konspiratoriska eh, ja, galenskaper rent ut sagt mm. på, på nätet och jag har märkt att väldigt många faller för det. Det har blivit så absurt, jag, igår var det någon som delade en bild och så ser man Obama någonstans och så står en text, det här är han i ett labb i Kina. Men hur vet man det? Folk litar blind Exakt. på en bild som de bara ser på Instagram, ifrågasätter inte det, delar det väldigt fort och så är de i det här hålet och bara fortsätter det, det spina. Det är ju precis spina, spina. så som,
1: som Trump jobbar. Ja. Han bara slänger ut vilken skit som helst och så säger han att allt annat som andra gör är fake news. Ja, jo. Det är så här, wow. <laughs> Så vi kan bara jobba med oss själva. Ja. Så när vi själva är lite förvirrade, lost eller, eh, tänk liksom Hitler-tiden, man, man längtar efter en syndabak. Mm. Och då, för att, det var ju depressionen i Tyskland, och då var det varit så jätteskönt att få en syndabak, för då, då känns mitt liv lite bättre liksom. Mitt liv är lite jobbigt nu, jag har inget arbete och inga, ingen ekonomi. Och så har vi en syndabock. Så om man själv inte mår bra, då är det jätteskönt med konspirationsteorier och de här jävlarna ska vi... Eller rasism, men gud härligt med rasism, det är de här idrotna <laughs> det,
0: det. Jag tycker alltid att folk vill hitta en syndabock. Ja, ja. Precis som du säger, och jag precis. upplever också att folk har ibland väldigt svårt att titta på sig själva. Det är, mm. Jag la upp det när jag skrev om att jag hade fyllt 42 år, så är ja. det... Carl Jung som har skrivit att människan kommer göra vilken sak som helst Hur, ab hur absurt det än må vara för att inte titta på sin egen själ Ja Och jag tycker det stämmer, väldigt få ja. människor tittar på sig själva ja. om man vill peka finger åt alla andra ja. håll
1: Så medvetenhet är ju att närvara det är när jag vill titta på mig mm. Och när jag bestämmer mig för att jag vill sprida gott i världen jag vet att du är lite intresserad av stoicism också. Mm. Ja, jag skulle och, komma och det är in på det. <laughs> otroligt intressant och fantastiskt. Liksom. Mm. Uh, att, att göra det som är gott för världen, att liksom gå ur ego, det här är bra för mig, 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 jag, 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 och så låtsas jag att jag bryr mig om andra fast jag inte gör det. Mm. Utan uh, vad är bra för världen? Det gynnar ju också mig.
0: Hur upptäckte du stoicism?
1: Jag tror filosofiska rummet på p Okay. <laughs> jag kommer inte ihåg Men jag hade hört om det innan Men sen lyssnade jag på ett bra program där
0: <laughs> ja. Är det någon speciell som du har fastnat lite mer för? Jag är, har läst väldigt mycket Och läser fortfarande ja. om det ja. Jag gillar både Seneca och Relius Det är väl de ja. som jag har läst mest om Och jag läser just nu Seneca Som kortheten om livet tror jag den heter på svenska Under okay. shortness of life okay. Där han går igenom väldigt bra delar För ja. det var där du också skrev att Seneca jag hade lagt upp ja. något, det Och det stämmer, det att ta vara på tiden istället ja. för pengarna Ja och att vi är väldigt dåliga på att leva i nuet.
1: Ja, och det, alltså, men det finns ju hur mycket bra som helst därifrån. Jag ja. menar, det finns ju ett uttryck som är amorfati. Mm. Och det är ju egentligen att, liksom, att älska nuet. Och då, jag jobbar ju med en mängd olika tekniker som tar en till nuet. Och ifrågasätter tankarna, ifrågasätter perceptionen och övertygelser vi har. För jag behöver ju lära mig älska nuet- var jag än befinner mig, även om det är jättesnurrigt i nuet nu. Jag kanske är i något superdestruktiv, eller jag kanske är alkoholist, eller vad som helst. Jag behöver älska nuet, acceptera att det är så här nu, för att kunna göra klot framåt.
0: Hur jobbar du? Dela med er av de här hemligheterna som du precis sa lite om. Att...
1: Jag jobbar bland annat med en metod som heter The Work. En mm. kvinna som hette Byron Katie, en amerikansk kvinna som mådde, hon var affärskvinna, började må dåligt och missbrukade allt hon kom över. Och till slut mådde hon så dåligt som var superdeprimerad och ja, i princip inte ville leva. Och ur det så kom ungefär som för Eckhart Tolle, det kom liksom ett uppvaknande att hon insåg att men gud det är mina tankar som skapar det här mm. det är hur jag tolkar verkligheten eller jag vill inte att verkligheten ska vara som den är och så hittar hon en otroligt enkel metod som bara ifrågasätter tankarna som jag tar en tanke, om en tanke skapar stress så är det alltid en tanke som inte är sann men det vet man ju inte, man tycker så här: Trump borde inte vara president men han är ju det <laughs> Nej men han borde ju inte vara det hur, kan, hur, kan, hur kunde de välja honom med det dumma huvudet eh, Ja men han är ju vald Han är ju president Så mindet tänker att det inte borde vara som det är mm. Men det är ju så Amor igen Så metoden då ifrågasätter Då får man fråga sig Är det sant att han inte borde vara president Ja han borde inte vara president Han är ju dum i huvudet Så får man fråga två Kan jag verkligen veta att det är sant Och så får man gå in i sig själv Så kanske man kommer på Nej, men vänta här nu, det kanske inte kan vara sant att han inte är president när han ju är det. Okej, det var som tusan, så min tanke var inte sann alltså. Men hur reagerar jag när jag tror på den här tanken? Mm. Och så ser man vad det kostar mig. Jag blir förbannad, jag skriver hatiska grejer på nätet, jag blir stressad, jag blir olycklig, jag tror inte på framtiden, jag börjar trappa tron på mänskligheten, jag måste dricka ett glas extra vin, Eller, och så vidare, så vidare, så vidare. Och sen får jag frågan vem skulle jag vara utan den här tanken? Den här tanken är ju för första inte sann. Hur skulle förändra mitt liv om jag inte trodde på den? Ja, men då kunde ju faktiskt jag ha ett väldigt bra liv. Och sprida gott i världen. Och, och Trump är samtidigt president i USA. Och så får vi sen se hur det går i valet. Men jag gör gott i världen. Mm. Aha. Så jag behöver alltså inte med dåligt för att ha en president? Nej, självklart inte.
0: <laughs> Nej, jag, jag gillar det. För att jag är... Det här med tankar är väldigt intressant. Mm -hmm. just Varför tänker vi som vi tänker? Mm -hmm. Vad är det som gör att just de här tankarna kommer upp nu? Jag hade, min vän Helena Olsson var med i min podd här för några avsnitt sedan och då sa hon att vad är egentligen tankar? Mina tankar kan lika gärna vara dina tankar. Du har tänkt det jag har tänkt. Ja. Vad är det egentligen? Ja. Och, och jag tycker det är ganska bra det här med att kanske istället som hon också sa att ja, men jag, jag observerar mina tankar. De, de är där. Exakt. Men jag behöver inte låta dem konsumera mig. Vilket... Förut har mina tankar konsumerat mig väldigt mycket ibland. Jag har blivit bättre på att börja förstå att det här är mina tankar bara. Exakt. Det är inte min sanning. Stort. För min kompis sa också en sån otroligt bra grej till mig. Det var att man börjar tänka och så hittar man alla svar och det är såna perfekta lösningar på allt. Mm. Men det är egentligen bara mitt huvud som jag hittar på och ingenting är sant. Exakt. Och det ligger så mycket i det.
1: Ja. Och lite som din, din kompis sa där, Byron Katie, då, den här metoden som jag jobbar med, hon brukar säga, there are no new, there are no new stressful thoughts, they're all recycled. Oh. Så det är ju bara samma skiva som går runt i alla skallar. Mm. Och ju mer vi ifrågasätter dem, eller betraktar dem som du säger, som man också gör inom stoisismen, att jag betraktar min tanke, är den verkligen sann? Blir världen bättre av att jag tror på den här, men framförallt är den ensam? Och det är bara en tanke.
0: Ja. Oh. Och
1: mycket det förlåt, mycket ja. det skapat i min perception Det vill säga det här filtret som jag har Från tidigare uppväxt Jag behöver se vad kommer ur filtret mm. Och det blir då underliggande övertygelser Som man kallar inom The
0: Work Jag tror också att Joe Dispenser tror jag pratar om det, mm. Just med att vi kan hjärntvätta oss själva oh, Genom att sitta och läsa en, Om vi då går in på, egentligen vad som helst Men när vi ändå var inne på lite konspiratoriska Att mm. sitter man och läser någonting hela tiden Då börjar man se mer och mer sanningar där Och man börjar se fler och fler trådar kopplas ihop och det tyckte jag var någonting som var väldigt, väldigt intressant när han tog upp det. Det har verkligen fått mig att tänka på att också läsa varierat. Inte sitta och läsa ja. från en och samma plats hela ja. tiden. Inte ta all information från ett ställe utan försöka se vad båda tänker. Ja. Samtidigt också läsa mycket böcker, läsa historia, ja. läsa filosofi, läsa ja. folks tankar. Ja. Och inte bara snöja in på en punkt i livet. Exactly. För där tror jag att vi, då fastnar man totalt.
1: Och vi behöver ta det ansvaret lite som du var inne på, att vi behöver förstå att vi påverkas genom alla våra sinnen. Mm. Så om jag vill leva ett sunt liv så behöver jag gå mot sunt, leva med ansvarsfulla, härliga, närvarande människor. Alltså jag behöver, jag behöver ta in sunt, för vi påverkas. Så tar jag in information som är hatisk, gnällig, bitter, det påverkar mig. Så vi har ett jättestort ansvar att göra. Vad tar jag in genom alla mina sinnen? Mm. Men även liksom lukt, ögon, hörsel. Vad tar jag in? Jag behöver ta in harmoni, glädje, positivitet, skönhet.
0: Jag gjorde ju en grej en gång. Jag vet inte om det här var före eller efter vi hade poddat. Men det blev lite för mycket runt, frågor runt en MMA-gala för mig. Och då var jag så här, Men nu tar jag en paus från sociala medier. Jag tog en paus i en månad. Det enda jag gjorde var att jag la upp podden. Det var absolut en reka in, jag gick in varje dator, här är den. Och sen slä, jag hade tagit bort apparna från mobilen. Mm. Alltså jag mådde otroligt bra. Ja. Jag kände det, jag gick inte runt och irriterade mig på folk. Jag, <laughs> jag störde mig inte på kommentarer jag läste. För jag kan tycka att det är väldigt roligt att läsa kommentarer på nätet. Mm. Eh, men jag kan också bli irriterad. Däremot så har jag verkligen lärt mig att inte gå in och diskutera med folk på nätet längre. Så jag ställer Nej. mig alltid frågan, ja. när någon lägger upp något så ställer jag mig frågan kan jag ändra den här personens tanke? Har jag något att vinna på att gå in i en diskussion här? Ifall någon av dem är nej, då skiter jag totalt i det. Då låter jag det bara vara. Mm. Och det har hjälpt mig jättemycket. För jag har märkt att otroligt många vill in och förändra. För jag vet att min kompis sa till mig också. Men om du inte säger vad du tycker och tänker, då censurerar du dig själv. Mm. Så här, fast det gör jag inte. Nej. Jag väljer bara mina krig då, då ja. att det, får jag gå ut något Av att prata med en person på nätet Får jag verkligen det Nej, det kommer jag inte få Personen kommer tycka exakt samma sak Och jag kommer tycka mitt Och den personen får tycka det den tycker För i grund och botten, rent stoicistiskt Jag skiter fullständigt i
1: Ex Vad personen tycker och tänker Det är en sån myt Jag måste ju försvara mig mm. äh, Varför då, vad ska jag där och göra Jag vill hellre ha kul
0: Ja <laughs> <laughs> men det är galet hur påverkade vi blir av, av sociala medier
1: Ja, för tänkte dig att det, det är en försvarsinstinkt
0: mm.
1: Alltså rent primitivt så känns det som att Jag måste ju försvara mig Den här personen kan ju inte säga att Hitler är bra Jag bara drog till med någonting, men du förstår vad jag menar ja. uh, Så instinktivt, så nu behöver jag liksom Oh, uh, backa ur det här, vänta här nu Ska jag in i det här, Hitta, få, så att det blir ett mellanrum Och jag brukar säga det så här Att uh, aggressiva personer, narcissistiska personer Psykopater och så vidare obalanserade personer, det är som att de gillar fällor de säger så knasiga saker som man bara, nej men det här tänker inte jag tolerera, det här är så dumt mm. det är ju fällor det är för att de säger det mest knasiga tänkbara för att du ska trilla i fällan och börja försvara dig, förklara dig mm. det är små fällor som bara nej, 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 dit ska jag inte det
0: är ett litet narcissistparadis sociala medier egentligen <laughs> ja. det är därför det finns så mycket troll Ja. Mm. som bara är där för att hålla på och diskutera
1: Ja men det är som tänkte fotbollshuliganer att alltså man hittar bara ett ställe där man kan få vara arg Och ta ut sitt hat mm. som egentligen är självförakt mm. Tänk om de visste att det var självförakt Då vore det inte lika sexigt <laughs>
0: Nej, så är det verkligen. <laughs> men, men jag tycker det är intressant, för du jobbar ju också en hel del med meditation, säger mm. du. Oh ja. Jag tänker lite nu om man kan använda sig av en någon for, jag vet inte, metod eller vad det nu är för att kanske bara få en bättre balans och börja se signaler, tolka saker. Lite vi mm. har varit inne lite mm. på redan, men om man kan ge mm. några verktyg till det här.
1: Ja, men det finns ju jättemånga. Bland annat det jag nämnde där, det här metoden The Work. Det är faktiskt mm. en meditation där man ifrågasätter sina tankar. Och det är jättelätt att söka upp på nätet. Och jag håller kurser i om man vill lära sig mer. För när man ifrågasätter tankarna så kommer man till nuet, till total närvaro i nuet. Så har man ättriga tankar, då är det till exempel en jättebra meditation. Men sen har du ju mindfulness, att bara kontemplera, att bara liksom... Bara stanna upp och betrakta mina känslor och betrakta mina tankar. Mm. För vi är ju slav under våra tankar, vi är slav under våra känslor. Lite som du var inne på innan, att vänta här nu, det här är ju bara en tanke. Eller vänta här nu, det här, nu har jag den här jättestarka känslan att det känns obehagligt att vara här med Paul. Men vänta nu, jag kan ju inte här röra fram på? det måste vara något annat som spökar och så vidare. Mm. Så att jag börjar förstå, och det är ju då är jag i meditation och den kan jag göra med öppna ögon och stängda ögon. Men det är liksom som de gamla, gamla grekerna, man kontemplerar, man, man låter saker landa, uh, man gör sig själv mer vis, mer närvarande, en förståelse, Medvetande, göra mm. Att vara medveten närvaro i nuet.
0: Jag såg ett väldigt bra litet citat alldeles nyss, verkligen innan du, innan du kom hit mm. på, på Instagram som var i stil med... Uh, du kommer prata mest med dig själv i hela ditt liv Se till att säga snälla saker Ja,
1: ja men exakt Sådana där brukar jag lägga upp också för, men det, Jag behöver ju vara snäll mot mig ja. Och om man tänker så, här, Ja men det är väl narcissister bra på Nej 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 nej, nej. Mm. De hatar sig själva Och därför låtsas de tycka om sig själva mm. Men vi behöver tycka om oss själva på riktigt För då är det det jag sprider i världen för om jag talar vänligt till mig med, jag, jag är min egen bästa vän eh, på riktigt och jag säger jättesnälla saker till mig och jag vill förstå mig, jag stöttar mig eh, ja men vänta ah, det var det här som hände men nu förstår jag varför det kändes så det blir bra, jag brukar till och med pussa på mig själv <laughs> men att vara sin egen bästa vän och att vara superfin mot sig själv För då är det ju det jag sprider i världen och men inte ens kan vara det mot mig och hur ska jag kunna vara så mysig mot miljön, mot andra, mot mina kollegor, mot min familj, mot min partner och så vidare.
0: Nej, jag, ty jag tycker det ligger väldigt mycket i det just det här med att kunna alltså, älska sig själv. Jag tror det mm. är svårt. Många, många har svårt för det. Och det Där... är det därför också folk halkar in då i en dålig relation Exakt. som kanske bekräftar den självbilden man har. Exakt. Att det behöver vara lite dåligt.
1: Och återigen, vi kan komma in lite på det igen, det, det handlar ju om min anknytning. Alltså mm. det jag har varit med om tidigare. Så har det varit lite smärtsamt svek. Och det behöver inte betyda att föräldrarna har varit onda på något sätt. Mm. Men de kanske var oförmögna eller adopterade bort mig. Eller mamma var deprimerad fast hon älskar mig. Alltså saker har hänt som har gjort att hjärnan har tolkat in att jag inte är liksom riktigt värd kärlek. Att jag inte duger som jag är. Och det här behöver vi medvetandegöra, för vi vet inte ens att vi har sådana tankar oftast. Men det finns det enkla processer att få fram vilken självbild jag har. Och det är ganska lätt att få fram när man har en villighet. Mm. Och då kan man bli förvånad, men oj, jag har inte så himla fin bild av mig. Narcissisten till exempel, och psykopaten, har ju lagt på en fantastisk bild av sig själv för att stå ut med att de tycker att de är värdelösa, ruttna. Men att våga titta på, oj har jag en liten tilltuffsad självbild här. För det gör att jag kommer gå till personer som inte kommer behandla mig bättre än den självbilden. Så det är ingen slump om jag hamnar med narcissistiska personer, chefer, kärleksrelationer, vänner. Utan det kommer från vad jag har för undermedveten eller medveten bild av mig själv. Mm.
0: Ifall man vill få hjälp av dig, mm. hur går man till väga då? Var, var, var hittar man dig någonstans?
1: Ja, men många läser mina texter och så på Facebook. Jag har en slutända sida där, så man kan få texter till del helt gratis. Och sen mm. håller jag ju kurser och, och eh, privata sessioner också. Mm. Så jag har en hemsida och det är bara mitt namn. Uh, ja, som sagt, jag bjuder på mycket gratis, men vill man ta i tur med saker på allvar så är det ju jätteklokt då. Mm. Och gå på både kurser och ta enskilda samtal.
0: Jag kommer länka till, till båda mm. i poddbion. Mm. Så tycker jag att man ska söka upp dig. I sådana fall. Så om man välkomna. behöver den, den hjälpen och den guidningen. Ja. Alltså återigen, tack för ett jättebra samtal, Ivan.
1: Härligt. Det, jätteglad var här.
0: Ja, men det är alltid roligt att, att sitta och prata med dig. Även om det är både... Inte så roliga saker man alltid pratar om. Men det är bra att de kommer fram. Ja. Att det här blir Som jag sa, det första avsnittet var en vecka klockan för, för väldigt många. Och jag hoppas att det här blir samma. Och ja. att man passar på, om ni inte har hört första avsnittet så lyssna på det. Det är nummer 62 i, i ordningen så, så lyssna in.
1: De hänger ihop så det kan vara mm. klokt att lyssna på båda.
0: Verkligen, mm. det tycker jag. Tack ännu en gång för ett bra samtal Jag kommer länka till allting i bion Så gå in där, om ni gillar det ni har hört Så dela den jättegärna på era sociala medier Följ mm. även mig på sociala medierna At hittar ni Och ja, prenumerera på podden Tack för den här gången och ta hand om er Hej då.